0: Umas horas depois, ele telefona pra Mia para avisar que ele tinha falado com as autoridades e que a polícia ia investigar um possível crime de abuso sexual cometido pelo Wood. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E chegamos em mais um mês de outubro, e pra quem não sabe, o primeiro episódio do Fábrica foi lançado no dia 31 de outubro de 2019, então essa é uma data importante pra gente, mas, sinceramente, ela é boa de lembrar. Porque viver ela foi muito sofrida, não foi, Mari? Foi sofrido,
1: eu lembro. A gente soltou o primeiro episódio e ficou, tipo, correndo em círculos. Porque a <risos> gente... É, é, nós somos catastróficas, né? Uhum. E a gente achava que ia dar tudo errado,
0: tipo, virar meme. E, enfim, ter que mudar de país. Pois é. Cara, foi assim mesmo. Mas ainda bem que nós encontramos vocês, operários. E cá estamos nós no episódio 83 do Fábrica. E o episódio de hoje, muito provavelmente, vai dividir opiniões e tudo bem. Eu tenho a minha opinião, a Mari tem a dela, mas aqui a gente vai trazer os dois lados da moeda, porque o objetivo é que vocês entendam mesmo o que cada um ali argumentou.
1: É, e como dia 12 agora foi dia das crianças, a gente escolheu esse caso a dedo para poder realmente falar desse assunto que é muito delicado, que é o abuso sexual de crianças. E eu aproveito para deixar desde já um alerta para quem não se sentir confortável com esse assunto. E vamos à mensagem da operária Juliana, de São Paulo.
0: Olá, CEOs do Fábrica, tudo bem? Aqui é a Juliana, de São Paulo. Eu queria dizer que eu estou aqui desde que tudo era mato, o Fábrica era só um galpãozinho e a gente tinha só dois episódios lá do Dia das Bruxas de 2019. Eu fico muito feliz por acompanhar a evolução do podcast e ser uma apoiadora orgulhosa para ajudar o fábrica a crescer ainda mais. Eu admiro muito a sensibilidade com que vocês contam os casos e eu queria dar os parabéns pelo trabalho. Eu espero ouvir vocês por muito e muito tempo. Muito obrigada por fazer companhia para mim todo dia 1 e 15 do mês e nos episódios extras
1: também. Um beijo!
0: Muito obrigada, Juliana, pela sua mensagem. A gente gosta de operar assim, que é raiz e que tá apoiando a gente também lá pela Orela. Isso é muito verdade. Muito obrigada pelo seu apoio. E no episódio de hoje, Woody Allen, ou em quem você acredita? Então vamos lá que hoje a gente vai falar de Woody Allen. E operários, vocês já assistiram algum filme do Woody Allen? Eu já assisti alguns, mas eu admito que não todos e eu nem tenho muito interesse. Mas pra quem não sabe, o Woody Allen, ele é um daqueles cineastas que quando sai um filme novo dele, todo mundo corre pra assistir. Mas assim, isso faz sentido, né? Porque ele é um bom diretor. E é por isso mesmo, por ele ser muito bom no que ele faz, que a gente tem que tomar bastante cuidado e aprender a separar o autor da obra. E o que isso significa? Separar o autor da obra nada mais é do que reconhecer que aquela pessoa, ela é muito boa no que ela faz, no trabalho dela, mas não necessariamente isso quer dizer que ela também é boa na vida pessoal dela. E isso anula toda a magnitude das obras dela Hum, isso aí vai ficar a critério de cada um. Em todo caso, esse episódio não é sobre as obras do Woody Allen, ou seja, os filmes aclamados dele, mas sim sobre ele, sobre a pessoa dele, um cara chamado Alan. Alan Stewart Komsberg nasceu em 1 de dezembro de 1935 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ainda quando adolescente, por volta de uns 15 anos, ele já adotou o nome artístico dele, Woody Allen, e ele começou a entender o funcionamento da indústria. Nessa época, ele escrevia para colunas de jornais e programas de rádio, e aos poucos ele foi entrando no ramo da comédia. Então assim, ele era engraçado, e isso eu acho que é um fato, as pessoas viam isso. E como ele começou a fazer stand-ups, né, que fizeram muito sucesso... Ele acabou chamando a atenção de um produtor de cinema que convidou ele para escrever e para estrelar uma comédia de TV. E operários daí para frente vieram todos os filmes dele. E alguns são mais aclamados, outros nem tanto. Então, dentre os filmes mais famosos do Woody Allen, eu posso destacar aqui Match Point, Meia-Noite em Paris, Vicky Cristina Barcelona, Manhattan e A Rosa Púrpura do Cairo. E se você gosta dos filmes do Woody Allen, provavelmente você vai achar que tem muitos mais filmes aí faltando na lista. Mas é que ele fez muito filme mesmo, né? São tipo uns 50. É, a gente não vai citar todos eles aqui, mas ele ganhou muitos prêmios.
1: Por exemplo, foram quatro Oscars, três Globos de Ouro. E não tem como negar que apesar de todas as críticas que existem sobre a academia do Oscar em si, né? Que ganhar um prêmio
0: te consagra na indústria. Ah, com certeza. E o Woody Allen, ele virou um daqueles cineastas que os atores, eles querem trabalhar, né? E estar num filme do Wood Allen é tipo um atestado que você tá muito bem cotado como ator. E muitos dos filmes do Woody Allen têm atores e atrizes que a gente vê por aí, né? E que a gente simpatiza, como a Natalie Portman, que eu amo de paixão. E ela ainda vai aparecer aqui no episódio. A Meryl Streep, o Leonardo DiCaprio, Julia Roberts... Scarlett Johansson e muitos, muitos outros. Agora, saindo um pouco do âmbito profissional, na vida pessoal do Woody Allen, eu posso dizer que ele teve alguns casamentos e relacionamentos. Mas o destaque aqui é para o tempo que ele namorou com a atriz Mia Farrell. A Mia Farrell é uma atriz e ativista americana que é sempre muito ligada aos trabalhos do Woody Allen, isso porque ela participou de 13 filmes dele, o que é bastante coisa. E talvez você conheça a Mia pelos filmes do Woody Allen. Eu, particularmente, conheci ela por um outro filme, né, que não é dele, é O Bebê de Rosemary, e ela interpreta a Rosemary, e ela tá muito bem nesse filme. Talvez você conheça ela mais pelos trabalhos humanitários que ela faz até hoje. Isso porque a Mia, quando ela era criança, com 9 anos, ela teve poliomielite E isso marcou muito a vida dela.
1: Essa é uma doença muito, muito séria, a poliomielite, que é a paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda, né, causada por um vírus. Pode infectar crianças, adultos, em casos graves, pode também acarretar paralisia nos membros inferiores. E aí, a vacinação, a gente sabe que é a única forma de prevenção, e, e todas as crianças menores de 5
0: anos devem ser vacinadas. No caso da Mia, ela morava na cidade de Los Angeles, e naquela época, estava tendo um surto de poliomielite na região. Ela acabou contraindo e ela teve que ficar isolada por umas três semanas. E a partir dessa experiência traumática, ela desenvolveu uma noção de vida e de humanidade muito grandes. Ela se tornou uma voz bem ativa da causa e ajudou muitas crianças, além de ter adotado algumas. Só pra vocês terem uma ideia, hoje em dia ela tem 14 filhos, sendo 10 adotados de diversos países. Cara. É, isso me fez lembrar o caso da Angelina
1: Jolie e do Brad Pitt, eles fizeram uma coisa muito parecida, né? Mas a Mia, ela adotou bem mais crianças.
0: Sim, e quando ela conheceu Woody Allen em 79, ela tinha 34 anos e nessa época ela já tinha sete filhos, sendo três biológicos e quatro adotados. E a gente sabe que seja adotado, biológico, filho é filho, né? Mas essa ênfase toda que a gente está dando aqui, ela é relevante pro caso. Os filhos biológicos eram fruto do casamento da Mia com o ex-marido, e eles eram os gêmeos Matthew e Sasha e um menino chamado Fletcher. Já os filhos adotados eram duas meninas, que eram do Vietnã, a Lark e a Summer, e dois que eram da Coreia, um menino chamado Moses, que tinha paralisia cerebral, e uma menina chamada Son Yi. E com exceção da sun todos os outros filhos adotivos, eles tinham sido adotados quando eles ainda eram bebês ou bem novinhos. Só que a sun ela era um pouco mais velha, né, quando ela foi adotada. Ela tinha por volta de uns seis ou sete anos, e esse fato é importante porque significa que ela já tinha toda uma bagagem da vida dela lá na Coreia. Na verdade, muito pouco se sabe sobre a infância da sun -Ni. nem a idade ao certo se sabe. O que a gente sabe, basicamente, é que ela teria sido abandonada pela mãe... Que um dia tava na rua com ela... E aí, disse que ia ali num lugar e que já voltava. Só que ela nunca mais voltou. Mas será que não aconteceu nada com a mãe dela? Tipo, será que ela não
1: morreu
0: ao invés de abandonar a Sony? Então, apesar de não ter como a gente ter certeza absoluta... Muito provavelmente, ela abandonou mesmo... E uma evidência disso é que a Suni, depois de ser adotada pela Mia, se referia à Mia como sendo a mãe boa. E toda vez que ela falava da mãe biológica, ela chamava ela de mãe má. Além disso, a Suni, ela era bem diferente das outras crianças, porque, claro, ela era mais velha, mas principalmente porque ela não confiava em ninguém. E eu acho que faz sentido, porque a gente não sabe o que, que ela passou lá na Coreia, então, ganhar a confiança dela agora nos Estados Unidos era uma coisa bastante difícil. E a Mia Farrell, inclusive, já disse em entrevista que, de todos os filhos dela, a Sunni era a que ela teve mais trabalho no sentido de ter que romper a barreira entre elas, porque a Sunni não dava muita abertura. Ela era muito quieta na dela. Bom, o Woody Allen, ele conheceu a Mia Farrell, e se encantou por ela, ele queria namorar com ela Afinal, ela era linda, talentosa, humanizada Mas cara, ela tinha sete filhos É,
1: se hoje já não é todo homem que assumiria uma mulher, né, com sete filhos,
0: imagina lá nos anos 80 Pois é E o pior, ele não queria saber de criança Ele não queria ter filhos E muito menos queria qualquer envolvimento com os sete filhos dela e ele não escondeu isso. Na verdade, ele deixou bem claro... para Mia, assim, de cara... Que se eles fossem namorar... Ia ser assim... Cada um na sua casa... E ele sempre ia visitar ela... Até ia passar algum tempo com as crianças... Mas só... Ele não ia trocar fralda nem nada. E a Mia aceitou? Aceitou. Na cabeça da Mia... Ela não tava muito na posição de escolher. Fora que ela tava completamente apaixonada pelo Woody. E ela realmente acreditava que com o tempo ele ia acabar se apegando às crianças. Ela, então, concordou com os termos do Woody Allen, e eles engataram num namoro que durou 12 anos. Só que muita água rolou nesses 12 anos. Lá nos anos 80, o Woody Allen e a Mia Farrell eram uma espécie de it couple, casal do momento. E além deles serem sempre fotografados juntos em teatros, cinemas e museus, a Mia estrelou vários filmes dele, então ela virou praticamente a musa dele. E ele foi, aos poucos, com o passar dos anos, entrando cada vez mais na vida dela e, consequentemente, dos sete filhos dela. Que era o que ela queria, né? Sim, pra ela era um sonho. O Woody estava realmente gostando de passar tempo com as crianças e se afeiçoando a elas. E ele desenvolveu uma conexão bem especial com um deles, que era o Moses. Por algum motivo, o Moses, ele se apegou muito no Woody e projetou uma certa identidade paterna nele. Aliás, eu tenho uma ideia do motivo, né? Dos quatro filhos adotivos da Mia, o Lark, a Summer e a Sunny, elas também tinham sido adotadas pelo ex-marido dela, o músico e compositor André Previn. Então, eles eram Lark Previn, Summer Previn e Sunny Previn. Mas o Moses, ele foi adotado depois que eles já tinham divorciado. Então, ele era só filho da Mia, né? Ele não tinha um pai. Então, fazia bastante sentido que ele quisesse um pai e viu,
1: né, no Woody Allen provavelmente essa possibilidade. Só que o Woody, ele
0: queria isso? Foi recíproco? Então, sim e não. O Woody, ele também gostava muito do Moses. Mas era aquela coisa, né? Ele ia na casa da Mia, passava um tempo lá brincando... Mas, no fim do dia, ele voltava para casa dele. Então, digamos que ele vivia a parte boa, né? A parte divertida de ficar com as crianças. Isso até a Mia sugerir que, talvez, fosse um bom momento para eles adotarem uma criança juntos. E aí, o Woody gelou. Cara, ela já tinha sete filhos e ainda queria adotar uma oitava criança. A resposta dele foi definitivamente não. Aliás, não pra ele, né? Mas ele disse que se ela quisesse, ela era adulta. E óbvio que ela podia adotar. Ele que não ia impedir, né? A única sugestão que ele deu foi assim, ó. Ele falou, olha, se você for adotar mesmo, adota uma menina. Uma menina, assim, lourinha, que seja mais parecida com a gente. Dito e feito. Em julho de 85, nascia Dylan Farrell uma bebezinha que foi adotada pela Mia com apenas duas semanas. E antes que vocês se perguntem, sim, ela era uma menina lourinha, exatamente como na sugestão do Woody Allen. Dá só uma olhada, Mario. Então, a foto que a Rob me mostrou aparece Woody Allen segurando
1: a Dylan Farrell. Ele tá assim de lado, usando aquele óculos dele. Um cardigan bege. E ela é uma menina bem lourinha, cabelo cacheado, bem branquinha. Os olhos parecem ser castanhos. Ela tá de macacão com uma blusa listrada vermelha no
0: colo dele. Agora pela primeira vez, o Woody Allen estava acompanhando o desenvolvimento de uma criança praticamente do nascimento dela. Todos os outros filhos da Mia já eram crianças maiores. Mas a Dylan era uma bebê que ainda ia conhecer o mundo e entender como ele funcionava. Então, eu acho que isso, num primeiro momento, pesou bastante pro Woody Allen. Que, apesar de não querer ser pai, nem de exercer uma figura paterna, ele ficou completamente, sério, completamente encantado com a Dylan. O Woody, ele continuava progressivamente fazendo muito sucesso, né, com os filmes dele. Mas, no final do dia, o que ele queria era ver a Dylan feliz. E ele mesmo conta que ele mimava muito ela. Tipo, ele comprava tudo que ela queria... Fazia as vontades dela... Aquela coisa bem de pai bobão, sabe? Uma vez, ela assistiu o Mágico de Oz... E quis os sapatos vermelhos da Dorothy, né? A personagem. Aí, o Woody... Ele ficou até meia-noite no estúdio que ele trabalhava... Esperando que os figurinistas fizessem um sapato igual da Dorothy... para poder dar para Dylan.
1: Ah, Dylan mostrou um novo mundo para
0: ele, né? Mas ela também gostava dele. Sim, nesse início, ela... Amava passar o tempo com ele. E achava ele incrível. E ela era uma criança muito alegre, muito extrovertida. E também uma coisa interessante é que a gente tá falando dos anos 80. Quando vídeos caseiros eram bem comuns, né? Então tem vários vídeos dessa época que mostram justamente o Woody brincando com as crianças e com a Dylan. E dá pra ver que ela tá sempre sorrindo e dando umas respostas bem espertas, enfim. Essa nova família, composta pelo Woody Allen, pela Mia e pelas oito crianças, era bem unida e não era incomum ver eles viajando juntos e sendo mostrados na mídia quase que uma família perfeita. Só que a gente sabe, né? Já tá cansada de saber que a perfeição ela não existe.
1: E nas palavras da Dylan, ele fazia eu me sentir tão especial. E é aí onde as coisas começaram a ficar muito, muito complicadas. Porque junto com aqueles bons momentos, tinha muito
0: mais coisa acontecendo. Aqui é o momento em que a história ganha dois caminhos. A gente tem a versão do Woody Allen, e a versão da Dylan. E eu vou começar contando a versão da Dylan. E aqui já fica aquele alerta de conteúdo sensível. Primeiro eu vou começar falando que todo esse amor que o Woody Allen sentia pela Dylan era bastante perceptível. Como eu disse, o Woody ele gostava das crianças, em particular do Moses. Mas com a Dylan, as coisas eram diferentes. Era quase uma obsessão. De início, era mais essa coisa dele querer passar muito tempo com ela, né? Mais com ela do que com as outras crianças. Só que até aí tudo bem, porque ela era uma bebezinha, era novidade. Só que conforme ela foi crescendo um pouco mais... O Woody, ele queria passar praticamente todo o tempo livre dele com ela. E tinham vários momentos que ele tava na casa da Mia... E ele desaparecia junto com a Dylan. E um ponto importante que eu não falei antes é que a Mia... Ela passava os verões com as crianças em Bridgewater, que fica em Connecticut, em uma casa enorme que ela tinha comprado, uma casa linda que ficava em frente a um lago. E se você somar o fato de que tinham oito crianças correndo por todos os cantos, né? ao mesmo tempo, fica quase que impossível saber onde é que cada uma tava a todo momento. De qualquer forma, a Mia começou a reparar isso, né? Que às vezes estava todo mundo junto, menos o Woody e a Dylan. E aí, ela geralmente ia lá atrás deles pra buscar, e eles estavam, sei lá, brincando separado, é, ele tava contando uma história pra ela, sempre assim, num canto da casa, diferente. E isso deixou ela um pouco encucada, mas ok. Os anos se passaram, e em 87, quando a Dylan tinha dois anos, a Mia descobriu que tava grávida do Woody. E apesar dele sempre falar que não queria crianças, ele já tava ali super encantado com a Dylan. Então ele não tinha como não ficar empolgado com uma nova criança. Mas ele deixou muito claro, ele deixou explícito. Ele falou assim, Eu espero que seja uma menina. E foi uma menina? Não. <risos> pra tristeza do Woody Allen, a Mia deu à luz a um menino que ela chamou de Ronan. E apesar do Ronan ser filho biológico do Woody, era muito nítido que ele não era... O preferido. O Woody, ele só queria saber da Dylan. E ele passava muito mais tempo com a Dylan do que com o Ronan.
1: Ah, isso aí é um pouco esquisito, né? Quase como se ele tivesse realmente
0: ficado frustrado porque não era uma menina igual a Dylan. Sim. Na verdade, na cabeça dele, como o Ronan era recém-nascido, a Mia tinha que ficar com ele quase que o tempo todo. E aí, ele, enquanto isso, ficava com a Dylan. para que ela não se sentisse sozinha. E ele verbalizava isso pra ela, tipo, a sua mãe tá muito ocupada com o Ronan e não tem tempo pra você, mas tudo bem, porque eu tenho. Então, se ele não tava brincando com ela ali junto, ele tava sempre por perto, observando ela. Até o momento que a Dylan começou a demonstrar que não gostava tanto da companhia dele. Se o Woody aparecia, ela tentava imediatamente se afastar dele. E chegou ao ponto dela começar a se trancar nos banheiros da casa e verbalizar para os irmãos, né? Eu não quero ir com o papai. É, aqui a gente pode ver, assim,
1: umas... As primeiras red flags, né? As bandeiras vermelhas, que eu diria que são bem relevantes. E como tinha muita gente na casa, era algo que todo mundo
0: presenciava. Sim. E a Dylan, ela era aquela criança super alegre, extrovertida... Só que aos poucos, ela começou a ficar cada vez mais calada e no mundo dela... Principalmente quando o Woody Allen estava por perto... Nesses momentos, ela simplesmente parava de falar e ficava quase que imóvel... E ela relatou o que de fato estava acontecendo, a Dylan? Então, não na época... Na época, ela não entendia que alguns atos do Woody eram inapropriados... Por exemplo, ela conta que ele tinha um hábito estranho de dormir de conchinha com ela, usando só a roupa íntima, e ela também. Só que ele ficava assim, grudado nela, tipo, apertando e respirando em cima dela. Enfim, estranho. E ele também tinha o hábito de colocar o rosto dele no colo dela e ficar lá por um tempão. E a Dylan, como criança, se sentia desconfortável. Só que ela achava que era isso que acontecia em outras casas, né? E as pessoas que moravam com ela... A Mia, né? E as crianças... Muitas vezes viam essas cenas... Só que ninguém sabia ao certo que aquilo não era ok. Era apenas o Woody Allen sendo afetuoso com a Dylan. Pois é. né? E é muito complicado, né? Traçar essa linha do que, que é e o que, que não é apropriado. É, aqui é
1: um bom exercício é ver se a criança parece desconfortável... Ou insegura de alguma maneira. Mas acho que o mais importante que a gente volta e meia comenta nos episódios é ensinar para a própria criança que não é ok que outras pessoas toquem nela sem permissão.
0: Ainda mais o, o namorado da mãe, né? Que era um estranho. Sim. E aqui já era o final dos anos 80, mas ainda não se falava muito sobre isso. E o tempo acabou passando. Quando a Dylan tinha 5 anos ela foi colocada na terapia porque todo mundo estava achando muito estranho o modo como ela estava ficando, né? Muito tímida, muito triste, muito fechada. Só que ninguém relacionava isso ao de Allen ainda. E na terapia, ela disse duas vezes que ela tinha um segredo, mas ela nunca falou o que, que era esse segredo. Mas a pior parte é que o terapeuta nunca comentou isso pra mãe dela, pra Mia, porque ele achou que não era relevante. E agora começam as experiências mais desconfortáveis. Parece que cada pessoa que morava ou estava ali perto da casa tinha um vislumbre diferente de alguma ação inapropriada do Woody. Por exemplo, uma vez todas as crianças estavam na praia e o Woody estava passando protetor solar nas costas da Dylan. Aí, uma amiga da família e a própria Mia. Viram que o Woody tava passando o protetor E aí ele desce a mão Até chegar nas partes íntimas da Dylan E ele para a mão lá E a Mia quando viu essa cena Ela ficou muito angustiada, né muito horrorizada E aí ela pegou o protetor da mão dele E enfim, saiu Uma outra vez Tava todo mundo junto E ela viu o Woody batendo do nada Na mão da Dylan E ela virou pra ele e perguntou Nossa, por que você fez isso? E ele respondeu Cara, ela agarrou o meu pênis e aí ela ficou super confusa, né? Porque ela pensou, nossa, mas por que uma criança faria isso? Isso não é uma coisa que uma criança faz, né? Alguma coisa deve estar errada. E uma menina chamada Priscila, que na época era namorada do Matthew, um dos filhos da Mia, ela viu uma cena muito estranha. Ela viu a Dylan com os dedos do Wood na boca, fazendo tipo uma sucção. E aí quando ela perguntou por que, que ela estava fazendo aquilo, o Woody respondeu que, ah, era... Pra acalmar ela, isso era uma coisa que deixava ela mais tranquila. Só que a própria Dylan conta que o Woody Allen, ele mandava ela fazer isso. E direcionava ela, tipo, como usar a língua, como movimentar e coisas assim. E a partir de cada uma dessas experiências, a Mia começou a ficar meio paranoica, né? E ela tava, assim, 24 horas em estado de alerta. Até que em um determinado momento... Ela confrontou o Woody e disse que não gostava como ele andava se comportando com a Dylan. E aí, como vocês podem imaginar, ele ficou puto da vida. Ele disse que ela era louca de sugerir uma coisa dessas e que era ela quem devia procurar ajuda. E a Mia ficou tão transtornada que ela começou a chorar e pediu desculpas. Ela chegou até a pensar, né? Será que ela não estava doida? Tipo, é claro que o Woody Allen não estava sendo inapropriado com a filha de 5 anos dela. Na verdade, ela que tinha sorte de ter ele como namorado. É, esse ponto é muito importante. O
1: que o Woody Allen fez né, com a Mia Farrow se chama Gas Lightning. E é a primeira vez que a gente fala disso aqui no Fábrica, se não me engano, mas vocês precisam entender é, o significado. O Gas Lightning é uma forma de abuso psicológico na qual as informações são distorcidas seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima
0: duvidar da sua própria memória, percepção e da sanidade. Sim, e a Mia saiu dessa briga achando que ela que estava errada. Só que, para sorte dela, pouco tempo depois, ela foi contatada por uma moça que era uma vizinha dela e que calhava de ser psiquiatra. E essa moça disse que ela viu o Woody com a Dylan e que, não sei, achou que tinha alguma coisa meio errada. E ali, a mente da Mia deu um clique. E ela entendeu que, não, ela não tava louca. As pessoas estavam vendo as mesmas coisas que ela. Aí ela foi lá e confrontou o Woody uma segunda vez. E aí, finalmente, ele concordou em ver uma psicóloga. Depois de algumas sessões, a psicóloga disse que Woody Allen era, sim o que ela chamou de inapropriadamente intenso com a Dylan, mas que não era algo sexual. A psicóloga disse que o Woody, ele nunca tinha estado perto de crianças, né? Então ele não sabia como agir e tudo isso era, na verdade, apenas a forma dele expressar afeto e carinho. E aí depois dessa declaração da psicóloga, o Woody, ele se desculpou com a Mia, disse que não ia mais ser inapropriadamente intenso, e sugeriu até de adotar a Dylan e o Moses, que eram as únicas crianças ali que não tinham um pai no papel, né? Formal. E a Mia ficou relutante. Aí ela pensou, nossa, mas ele tá indo na terapia, ele mudou. E aí ela acabou aceitando. Então, em 17 de dezembro de 91, o Woody Allen virou oficialmente o pai da Dylan e do Moses. Um pouco mais de seis meses depois do Woody ter adotado a Dylan, que agora tinha sete anos, uma coisa deplorável aconteceu. O dia era 4 de agosto de 92 e o Woody tinha ido até a casa da Mia, só que ela não estava lá, ela estava fora fazendo compras. E nesse dia tinham duas babás com as crianças e todo mundo estava junto brincando, até um momento que a Dylan desapareceu. As babás procuraram ela em vários cantos da casa, mas não encontraram. Uns 20 minutos depois, a Dylan apareceu. Só que uma das babás notou que ela estava de vestido, só que sem calcinha. No dia seguinte, a Mia ela já tinha voltado para casa, e aí essa babá chamou ela num canto e contou o que tinha acontecido. Ela falou que a Dylan sumiu no dia anterior por uns 20 minutos e que depois apareceu sem calcinha. E a Mia, como vocês podem imaginar, ela ficou completamente transtornada. E ela foi falar com a Dylan. Ela perguntou bem delicadamente o que, que tinha acontecido. Só que ela não fez só isso. Antes de falar com a Dylan, ela pegou uma câmera, que era essa câmera que ela usava para fazer os filmes caseiros, e ela filmou a resposta da Dylan. E esse vídeo é, possivelmente, uma das coisas mais tristes que eu já vi.
1: É, eu concordo. Esse vídeo é um, é um relato de abuso nas palavras de uma criança. A Dylan conta que o Woody Allen virou pra ela e perguntou. Que tal um tempo só de pai e filha? E ela respondeu. Ok. E aí ela continua dizendo que ele levou ela pro sótão da casa e ficou dizendo coisas estranhas. Aí ele veio por trás dela e tocou ela no que ela chamou de My Privates, ou seja, minhas partes privadas, íntimas.
0: A Mia logo em seguida. Pede então para Dylan mostrar quais são essas partes íntimas que ela tá falando, né? E ela aponta imediatamente para a área da virilha. Dali para frente, nos próximos dias, né, todas as vezes que a Dylan falava sobre esse abuso que aconteceu, a Mia corria, pegava a câmera e filmava ela falando para ter tudo bem documentado. E aos poucos, em cada vídeo, a Dylan dava um pouco mais de detalhes, mas sempre com a mesma história, né? O Woody chama ela pra passar um tempo de pai e filha, lá no sótão, e aí abusa dela. E em um dos vídeos, ela comenta que ele falou assim, não se mexa, eu tenho que fazer isso. Se você não se mexer, a gente pode ir pra Paris. Cara, também é nítido que ela não fala tranquilamente, ela tá claramente
1: desconfortável, né? Ela fala baixo, como se ela estivesse contando um segredo muito obscuro,
0: de fato, né? É, e pra Mia, se ela tinha alguma dúvida, né? Agora tava mais do que claro. O Woody Allen, o namorado dela, tinha abusado sexualmente da filha de 7 anos dela. Ela então resolve levar a Dylan num pediatra, e o médico pergunta pra Dylan o que, que tinha acontecido, só que ela não fala. Aí, pra ela ir se acostumando com a ideia, esse pediatra foi muito cuidadoso e ele pede para elas voltarem então no dia seguinte. E aí, no dia seguinte, a Dylan conta tudo o que tinha acontecido lá no sótão da casa. O médico, então, examina a Dylan e elas voltam pra casa. Umas horas depois, ele telefona pra Mia para avisar que ele tinha falado com as autoridades e que a polícia ia investigar um possível abuso sexual cometido pelo Wood. O Wood Allen foi investigado em dois estados, em Nova York, onde ele morava, e em Connecticut, onde o crime supostamente aconteceu. E aí a polícia começou uma investigação criminal. E a Dylan, ela sofreu bastante, talvez tenha sido a que mais sofreu com tudo isso, porque ela teve que repetir a história do abuso várias vezes para pessoas que ela nunca tinha visto antes. E eu não sei como é que você faz uma investigação com duas celebridades, né, sem chamar atenção, mas a polícia tentou ao máximo. Claro, tinha um, uns boatos aqui e ali rolando, né, de investigações, mas nada tinha vindo a público ainda. Isso até o próprio Woody Allen convocar uma conferência de imprensa e contar uma versão bem diferente da história. Operários, prestem atenção, porque essa parte do caso é muito importante. E aqui a gente já vai entrando na versão dos fatos pela perspectiva do Woody. Tô atenta, vamos lá. Na conferência, o Woody Allen ele diz que ele estava sendo vítima de uma manipulação inescrupulosa... Com propósitos vingativos e egoístas. E que ele só era culpado de uma coisa. Ele era culpado por estar apaixonado pela filha adulta da Mia Farrell... Sunni.
1: Tá, o que acabou de acontecer aqui? Tipo, eu achei que ele chamou a conferência de imprensa para se defender, né? E falar que ele não era pedófilo... Tipo, meio que se antecipar as fofocas Mas ele falou que tava Tipo, do nada, apaixonado pela Sony E como é que a Mia ficou com isso, né? E a própria
0: Sony ela falou alguma coisa? É, foi isso mesmo que você ouviu O Woody Allen, ele contou A seguinte narrativa dos fatos Ele namorava a Mia Há mais de 10 anos, né? Só que ele se apaixonou pela Sony Que nessa época tinha 21 anos E aí quando a Mia descobriu isso Ela ficou tão irritada Que ela inventou que ele abusou sexualmente da Dylan pra poder ferrar ele. Cara, olha a narrativa dele. Uhum. Incrível. O único crime dele era
1: amar demais então, né? Uhum. Então, alguém comprou essa versão? Cara, sim.
0: Os jornais, eles foram todos na onda dele e pintaram a Mia como uma mulher histérica que buscava vingança do ex-namorado. E isso acabou jogando as investigações do abuso, né? Meio que pra debaixo do tapete, porque as manchetes, elas só falavam do caso de amor entre o Woody Allen e a Sunni. E calma, eu vou explicar como que a Sunni entrou nisso tudo. Por volta de um mês antes do episódio lá no sótão, o relacionamento da Mia e do Woody Allen já estava por um fio. Na verdade, eles estavam praticamente separados. Isso porque, um belo dia, a Mia abriu uma gaveta que era do Woody e encontrou fotos pornográficas. E essas fotos eram todas da mesma pessoa era a Suni em posições bem vulgares, segundo a minha conta.
1: Meu Deus, e você imagina como não deve ter sido descobrir que o seu
0: namorado,
1: de 10 anos, tem fotos sensuais da sua própria filha, né, adotiva? Isso sem contar que ela já estava super desconfiada da índole do Woody Allen, né, com relação a Dylan.
0: É. Ela ficou, assim, absolutamente em choque. E ela questionou o Woody, né, e ele, em resumo, porque foi uma longa D.R., ele disse que era tudo um lance, né? Que não era nada sério. E ele se desculpou porque isso nunca mais ia acontecer. Que, na verdade, ele amava a Mia. Ele não amava a Sunny. Só que aí você corta pra um mês depois. Com um incidente no sótão, né? Envolvendo a Dylan. E aí tem as investigações. E agora, essa declaração do nada. Então, o relacionamento dele já estava fracassado há muito tempo, né? Só que eu acho que precisou de... Tudo isso acontecer pra ela se ligar. A mídia, nesse momento, ficou majoritariamente do lado do Woody. Ele sempre tinha sido mais retraído com os tabloides, mas agora ele tava falando pra caramba. E do lado da Mia, não, não saía quase nada. É bem verdade que ela tava tentando proteger as crianças de todo jeito, porque a vida de todo mundo tinha sido super esplanada. E todos os dias tinham um helicóptero sobrevoando a casa para tentar tirar foto, ou então jornalistas perseguindo eles na rua. E logo depois de todas essas bombas e da declaração do Woody, ele deu uma entrevista para um programa chamado 60 Minutes, em que ele foi perguntado sobre o abuso e do porquê que a Dylan teria falado que ele abusou dela. Ela foi coachada metodicamente. Para contar a história, porque. Vai, Mia. Vai, Mia, sim. Yeah.
1: E ele disse: Ela foi metodicamente treinada para contar essa história. E aí
0: o entrevistador pergunta: Pela Mia? E ele responde: Pela Mia, sim. Então, o argumento dele era que a Mia tinha treinado a Dylan a falar do abuso por vingança do caso que ele teve e estava tendo ainda com a Sun e paralelamente, como se não bastasse, ele entrou com um pedido de guarda do Ronan, da Dylan e do Moses. Mas eu adianto que foi negado. Isso porque o juiz entendeu que o comportamento do Sr.
1: Allen em relação a Dylan foi grosseiramente inapropriado e medidas devem ser tomadas para protegê-la. Ou seja, o juiz entendeu que deixar essas crianças com o Woody Allen não era do melhor interesse delas, o que já mostra que a justiça
0: estava do lado da Mia. É. Nesse momento, parecia que sim. Mas apesar da negativa do pedido de guarda, as investigações criminais ainda estavam rolando firmes e fortes. E ninguém sabia o que podia acontecer. Só que nessas investigações que você falou, a Dylan foi ouvida, né? Sim. Uma clínica chamada Yale New Haven, que era especializada em avaliações de crianças vítimas de abuso sexual, foi contatada pela justiça para entrevistar a Dylan. E a equipe designada pra falar com ela era composta do Dr. John Leventhal e de duas assistentes sociais. Só que essa equipe entrevistou a Dylan não uma ou duas vezes, mas nove vezes em três meses.
1: Cara, isso é muita coisa, porque são nove vezes né, dela revivendo o trauma de contar o que aconteceu no dia do abuso. Geralmente, nesses casos, você tem que falar acho que o menor número de vezes pra proteger a própria criança, né?
0: Pois é, e eles fizeram justamente o oposto. A sensação que dá é que eles estavam quase que querendo propositalmente cansar a Dylan. E no relatório final da clínica, foi atestado que a Dylan não era confiável e que tinha dificuldade em distinguir fantasia da realidade. O relatório também dizia que ela provavelmente foi treinada pela mãe que nutria raiva pelo pai. O problema era que esse relatório tinha muitas inconsistências. Por exemplo, todas as anotações que as assistentes sociais fizeram ao longo das entrevistas foram destruídas. E isso é completamente inaceitável, porque as anotações elas podem e elas devem ser usadas como prova no tribunal. Mas elas não existiam mais, então ninguém sabe o que de fato foi falado nas entrevistas. A gente só tem o relatório final com uma conclusão. Em outras palavras, o relatório podia não refletir o que de fato foi falado nas entrevistas. Era uma prova duvidosa. Exatamente isso. Além disso, eu comentei que o Wood estava sendo investigado em Nova York. E ele estava sendo investigado pela Delegacia da Criança, né? E o um investigador designado foi um homem chamado Paul Williams. E esse Paul Williams, ele era conhecido por ser muito bom no que ele fazia. Só que digamos assim que ele tenha sido bom demais. Como assim? Então, primeiro, ele chegou a falar com uma dessas assistentes sociais da clínica Yale New Haven. E ela falou pra ele, e ele escreveu isso, que ela acreditava na Dylan. E que ela achava, inclusive, que ela tinha muito mais pra contar do que apenas aquele abuso relatado. Isso contradizia completamente a conclusão do relatório final, não? Sim. Além disso, por tudo que ele investigou, ele ficou bem convencido de que o Woody tinha sim abusado da Dylan e ele passou isso para os superiores dele. Só que acredite ou não, a resposta que ele recebeu foi que em casos de grande repercussão envolvendo celebridades, a delegacia não tem que se meter. E aí, desligaram ele por insubordinação. É o famoso cala-boca, né? Isso mostra que o Woody Allen tinha
1: bastante poder é, ao ponto de ser interessante Para a polícia fingir que não
0: viu Que o abuso aconteceu É, e depois de muitos protestos Esse Paul ele acabou Reintegrando na polícia Mas as investigações de Nova York Não foram para frente Então agora só sobrava as investigações De Connecticut, né? Sim, mas o efeito foi de cascata No ano seguinte, em 93 Depois de meses de investigação O promotor de justiça, o Frank Markle Declarou que Apesar de ter probable cause, né, ou seja, ser provável que o Woody Allen tenha cometido crime, ele não ia perseguir o Woody no tribunal, e essa decisão, segundo ele, teve como objetivo único não poupar o Woody, mas sim a Dylan, de sofrer ainda mais traumas lá durante o julgamento, ou seja, ele estava se guiando ali, entre aspas, pelo melhor interesse da criança. Em resumo, o Woody Allen não conseguiu a guarda da Dylan, mas ele também não foi processado pelo possível abuso sexual cometido.
1: É importante falar que em todos os momentos ele sempre negou tudo e o fato dele nunca ter sido processado e muito menos condenado faz com que a gente não possa afirmar que ele abusou da Dylan. E veja bem, a gente não pode afirmar, mas temos nossas opiniões e achismos como todo mundo e a gente acredita na versão dela.
0: Sim, e apesar da sensação final ser de derrota para Dylan, ela sempre manteve as acusações contra o pai. E lá nos anos 90, ela saiu, né, como manipulada pela mãe, enquanto a Mia saiu como ex-namorada histérica. E alguns outros pontos importantes é que os filhos da Mia, eles tomaram partidos diferentes. Enquanto a Dylan, o Ronan e o Fletcher declararam apoio à mãe, Alguns não se manifestaram e a Sony e o Moses acabaram ficando do lado do Woody Allen. A Sony, como vocês devem saber, ela acabou se casando com Woody em Veneza no ano de 97. E eles permaneceram, e permanecem, sendo um casal até hoje. E eles também adotaram duas crianças, a Bashé e a Menzi. Mesmo antes do caso do abuso via tona, Muitos irmãos viraram as costas para Sunny e para Woody depois que eles descobriram que eles estavam juntos. Muita gente pensa que é possível que o Woody tenha se aproveitado dos traumas de infância da Suni e do fato dela ser mais fechada com as pessoas para usar ela como uma isca perfeita. É, pode ser. Tanto que até as fotos pornográficas que foram
1: achadas ninguém suspeitava de nada, né, até esse momento. E ele assumiu o um romance com ela em um momento quase ideal, né? Mas vem cá. Você mencionou que o Moses ficou do lado do Woody. Isso
0: meio que me surpreendeu. Cara, isso deixou muita gente surpresa. Não apenas o Moses ficou do lado do Woody, como ele também alegou que quem era abusivo na família era a mãe. Ele até criou um blog chamado A Son Speaks Out em 2018, onde ele contou todos esses detalhes e ele começou falando que... Sou uma pessoa muito reservada e nada interessada em atenção pública. Mas dados
1: os ataques incrivelmente imprecisos e enganosos ao meu pai, Woody Allen, sinto que não posso mais ficar calado, enquanto ele continua sendo condenado por um crime que não
0: cometeu. E aí, ele conta que a Mia tinha o hábito de arrastar os filhos de escada abaixo e trancar eles em quartos e várias outras coisas. Além disso, ele disse que a vítima mais frequente da mãe era a própria Suni e a Mia teria, uma vez, tentado até jogar uma mesa de centro feita de mármore nela... E batido nela com o um telefone. Ele também defende o pai, dizendo que ele nunca foi abusivo com ninguém. Aí eu vi uma entrevista para
1: aquela People Magazine... E ele declarou o seguinte... Não sei se minha irmã realmente acredita que foi molestada ou se está tentando agradar a minha mãe. Agradar a minha mãe era uma motivação muito poderosa, porque estar do lado errado dela era horrível.
0: E aí no Twitter... A Dylan respondeu que...
1: Isso é uma tentativa de desviar as atenções de uma acusação crível de uma mulher adulta tentando a minha mãe, que sempre apoiou a mim e aos meus irmãos. Tudo é facilmente refutado. Contradiz as próprias declarações feitas ao longo dos anos. Me machuca pessoalmente e é parte de um esforço maior para desacreditar o meu abuso.
0: E vejam bem, a gente está falando de 2018, que não faz muito tempo... Mas vocês sabem por que que tudo isso ressurgiu em 2018? Foi mais ou menos nessa época que o movimento Me Too ganhou proporções gigantescas. Cara, eu lembro disso. O movimento
1: Me Too é um movimento contra o assédio sexual, a agressão sexual, a cultura do estupro, né? Que começou a se espalhar em outubro de 2017 na internet por
0: meio dessa hashtag. É, e por causa da hashtag MeToo, a história da Dylan ganhou um novo fôlego, né, depois de tantos anos. Só pra vocês entenderem, depois da MeToo, também ganhou destaque a hashtag Time's Up, ou seja, o tempo acabou. Fazendo referência aos assédios e à desigualdade de gênero em Hollywood. E esse movimento, ele queria dizer que mm, o tempo acabou, né, isso não ia mais ser tolerado. E alguns anos antes, em 2014, o Woody Allen ele tinha ganhado um Globo de Ouro. E aí, anos depois, em 2018, teve um outro Globo de Ouro. E aí, antes da premiação começar, a Dylan tweetou algumas coisas. E a gente vai destacar aqui alguns desses tweets.
1: Hoje, quatro anos depois, é o Globo de Ouro. E novamente, e muitos, e se não a maioria, estarão vestindo preto no tapete vermelho em solidariedade ao movimento Time's Up. Eles se oporão ao assédio e abuso sexual em sua indústria e em todas as outras. Bom, eu estou com eles, mas eu tenho que me perguntar, o tempo realmente acabou agora? Este é realmente o ponto de virada? Não tenho dúvidas de que pode ser. Não tenho dúvidas de que é a hora certa. Mas para que as coisas mudem significativamente, elas precisam mudar inequivocadamente. Nenhum predador deve ser poupado em virtude do seu talento ou criatividade ou genialidade Nenhuma pedra deve ser deixada de lado. Os princípios do movimento precisam ser aplicados de forma consistente e sem exceção.
0: Basicamente, o que ela estava falando é legal vocês pregarem o movimento do Time's Up e do, do Me Too, mas por que, que eles não se aplicam ao Woody Allen? Por que, que só ele passou impune? E acredito ou não, mas o próprio Woody Allen, ele deu uma entrevista falando que ele devia ser a cara do movimento Me Too. So well, I, it's funny, I should be the poster boy for the Me Too movement because I have worked in movies for 50 years. I've worked with hundreds of actresses, hundreds, and not a single one, mm -hmm. big ones, famous mm -hmm. ones, ones starting out, have ever, ever, not a single one ever suggested ele disse que ele devia ser o garoto propaganda do movimento porque ele trabalha com todos os tipos de atrizes há 50 anos e nunca tinha sido acusado de ser inapropriado com nenhuma delas. Além disso, ele sempre pagou salário igual tanto para atores quanto para atrizes. Bom, acontece que, dessa vez, a repercussão nas mídias foi e ainda está sendo bem diferente. Isso porque várias celebridades que tinham trabalhado com ele começaram a se posicionar. Algumas ficaram do lado dele, alguns não sabem muito bem como se posicionar, né? Como é o caso da Scarlett Johansson. Mas outras, como a Natalie Portman, tiveram um posicionamento bem claro, né? Contra. Ela, inclusive, declarou no programa da Oprah que Dylan, eu acredito em você. E alguns atores e atrizes, inclusive, que trabalharam com ele no passado, doaram os cachês dos filmes para o movimento Time's Up. E, por enquanto, é o que a gente tem da história.
1: E aí, Operários,
0: em quem vocês acreditam? Bom, Operários, esse foi o caso de hoje. Atualmente, o Woody Allen ele tem 86 anos e ele alegou que não planeja mais fazer filmes. Enquanto isso, a Dylan ela segue uma vida mais tranquila como escritora e vive com o marido e a filha pequena. E se você quer saber mais detalhes sobre os processos contra o Wood, né, que na verdade não aconteceram, eu recomendo fortemente o documentário Allen contra Farrell, disponível na HBO Plus. E lá pela primeira vez, o público viu os vídeos gravados pela Mia, né, que mostravam a Dylan narrando os abusos. E assim, é de cortar o coração. E todas as entrevistas citadas aqui também vão estar linkadas aqui nas fontes do episódio. E lembrando que é sempre bom a gente ter a visão dos dois lados, por mais que eu e a
1: Rob acreditemos né, na versão da Dylan. A verdade é que a gente não estava lá, a gente não sabe o que aconteceu, de fato. Fora que o Woody Allen não foi acusado formalmente por nada, então
0: a gente não pode afirmar com todas as letras que ele é um pedófilo. Sim. E por fim, mas não menos importante, tem episódio novo todo dia 1 e 15, aqui na plataforma que você usa para nos ouvir, e episódio extra para apoiadores todo mês pela Orelo. Isso aí. Nossa, dá para ver né que eu estou uma afetada de café, mas. É... <risos> plural de Oscar, cara. Eu, eu, cara, eu perguntei isso pro Rael. <risos> Ele falou que é Oscar porque é nome. Eu falei, tá, mas é um prêmio. Ele. É
1: Oscars. Oscars. Mas eu não posso falar Oscars. Oscars. Fica feio, né? Eu acho que tá errado. Dos mesmos criadores de O Que É Flâmula. <risos> <Sem> os Oscars. <risos> tá, vamos lá.
0: Caraca, eu tava assim, quem é minha fé? Minha eu
1: lembrei.
0: Mas se você tocar, jogar no Google, você sabe quem é, sabe? Tipo, porque você não relaciona o nome à pessoa. É. E eu acho que faz sentido porque... Eu sou um cara... Não, e tipo, toda vez que a gente fala assim no episódio, ai, porque ela estava perdidamente apaixonada. Cara, isso nunca acaba bem, reparou? Tipo, a pessoa vai morrer ou vai acontecer alguma coisa. É, não acaba bem porque no caso somos
1: um podcast de crime, mas... <risos> Pode ser que tenha um finais felizes por aí, tipo, mas assim...
0: Total não romântica. Assim. Essa esperança em mudar o outro... É... Desgastante. Ai, gente, não Não acredita nisso, sério. É, melhor não acreditar. Aqui em off, cara, não, não, não vai nessa. Amor acaba, daí passa.
1: Polêmica.
0: <risos> Ai, meu Deus. Ai, passar aqui um carro. Tá. Vou falar de novo. Porque isso aqui é uma foto ou uma pintura? é uma foto? Parece uma pintura. Não. Acho que é porque é uma foto da foto, entendeu?
1: Hum.
0: Aliás, eu adoro esse
1: filme. Ah, eu também amo esse filme. <risos> eu adoro aquela frase, we're not in campus
0: anymore. Não é tão bonitinho. eles falam. Ah, eu amo esse filme, eu tenho devido Eu acho que ele. não. We're, no... we're not in Kansas É, anymore. é porque we're ela é do Kansas, Kansas né, a Dorothy. Aí ela fala pro Toto, que é aquele cachorrinho dela, sabe? Não é. <risos> Tem nada a ver com o negócio. Ah, eu adoro essa sonoplastia. Cara, então, é. essa sonoplastia, eu não sabia se o Vitor tinha. Eu coloquei uma pra ele, mas eu peguei uma nova. Vitor, se você tiver uma melhor, pode usar. A gente tinha isso no drive. Pois é, então, eu não sei se ele se tem. Não me engano. Botei lá uma sugestão. E agora começam as experiências mais desconfortáveis. Nossa, passou um carro então. A Suni, como muitos de vocês devem saber, ela acabou, inclusive, se casando com o Woody em Veneza no ano de 97. Ai, meu Deus. Essa frase tá certa? Tá certo. É movimento Time's Up. Não, é o Globe Sunday novamente e muito... É porque, tipo... É porque o, o, o Globe ele acontece no domingo. Aí eles chamam de Globe Sunday, entendeu?
1: Não... Pode falar não... o
0: Globo de Ouro.
1: Não, sim, mas novamente e muitos. Muitos
0: quem? Novamente. Ah, uh -huh. é tipo assim... A, a, vai acontecer o globo de ouro novamente E muitas pessoas que estão lá, né Muitos, se não a maioria, vão estar tá vestindo Preto no tapete ah, vermelho, tá. tipo as pessoas que vão estar tá lá Entendeu? Então vou falar de novo Tá bom